0: Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Unglaublich, liebe Leute. Wir haben heute Folge 20 von Please Talk Data To Me.
1: Please Talk Data To Me.
0: Der Data Platform Podcast mit Bimmel Ben, Mr. T und Angry Frank.
1: und herzlich willkommen zu Please Talk Data, Data to Me, Folge 20. Das ist jo. Das Jubiläum für uns. Absolut. Richtig. Äh, das heißt für uns wie viel? Zwei Jahre? Pima Fast, now? ja.
2: Im Juni sind es zwei Jahre, also einen Monat noch.
1: Ja. Das ist ja der Hammer.
2: Also von daher, bis Frank das geschnitten hat, drei. <lacht>
1: <lacht> nee, ist klar. Wie geht euch beiden so? Ja. Bist gerade gut?
2: Nee, mir geht es auch immer noch gut
1: haben uns ja lange nicht mehr in dieser äh, kleinen Runde gehört. Das
2: ist richtig. Das ist so. Ähm, ich meine, wir hören uns ja im Moment dreimal die Woche, aber so die Runde hatten wir jetzt schon wieder fast einen Monat nicht. Von daher auch mal schön so ohne die anderen, ne? wenn wir mal so unter uns sind.
0: Ja, da kann ähm, man endlich, endlich lästern. Nee.
2: <lacht> Zum Glück hört uns hier keiner.
0: Ja, das ist richtig. Hallo Dirk. Ähm, okay. Ja, nee, also, aber ich glaube, was der Tillmann eigentlich meinte, ist, dass wir hier mehr oder weniger in intimer Atmosphäre auch ohne Gäste heute mal am Start sind. Weil wir hatten ja jetzt auch die letzten zwei Folgen zumindest auch Gäste Richtig.
1: Da. Richtig. richtig,
2: richtig, richtig. So ist das. Donnerkel.
1: Mal gucken, ob wir auch ohne Gäste genügend Themen heute haben.
2: Ja, also ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Es war wie immer toll mit euch. Ja. Und um, bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Ach komm. Du als äh, Vielreisender, Ben, hast doch mit Sicherheit auch einen Weg gefunden, ähm, wie du das Vielreisen trotz Corona in irgendeiner Art und Weise kompensieren kannst.
2: Gut, dass du es ansprichst, Tilman. <lacht> <lacht> Zunächst ein freundliches Chapeau. Ähm, in der Tat habe ich mich auf diversesten Online-Konferenzen herumgetrieben. Ein, also angefangen von... Pass Regionalgruppen über den Data Weekender, Data Platform Discovery Day. Nächste Woche ist die group By konferenz Gestern habe ich beim Data Platform Geeks Symposium zum Thema SQL 2019 gesprochen. Und ich plane auch ein eigenes neues Event. Aber sprechen wir vielleicht erst über die Vergangenheiten, dann über die Zukunft. Weil, ähm, wie ich dem Newsletter entnommen habe, plant ja auch ihr ein eigenes neues Event quasi. So ist das. Von daher. So ist das. Genau. Aber... Was ich auf jeden Fall mal feststellen kann, also viele dieser Events, die ich jetzt so besucht habe, überraschend erfolgreich, mhm. muss mal so zu mhm. sagen. Also ähm, mein persönliches Highlight war in der Tat gestern, ich hatte gestern bei meinem Big Data Cluster Vortrag in Indien 1200 Zuhörer, wow. was ich echt so ein bisschen krass fand.
0: Und welche Technologie war das? Uh, Teams uh, Live Events? Äh, oder?
2: Nee, es war ein Zoom Meeting und gleichzeitig ein Livestream auf YouTube.
0: Ah, okay. Hm.
2: Also von daher, also ich habe mich ehrlicherweise davor auch nicht so richtig mit dem Ding auseinandergesetzt, muss ich gestehen. Also hat auch nicht gefragt, wie viele Anmeldungen und so weiter es gibt. Aber ich bin halt irgendwie davon ausgegangen, dass das halt irgendwie so 50 bis 100 Leute sein werden. Dann auf einmal so flupp, oh, Donnerkeil. Ähm, dann am Wochenende davor,
1: der Date der Die genaue Zahl war jetzt was?
2: 1200 hatte ich.
1: 1200? Mhm. Äh, doofe Frage, gab es Fragen?
2: Es gab Fragen, also das haben die so gelöst, dass sie gesagt haben, keine Fragen mittendrin. Wo ich mir auch davor gedacht habe, was war denn jetzt der Quatsch, ist ja dann völlig uninteraktiv. Im Nachhinein muss ich sagen, gut, bei 1200 Leuten macht Sinn. Und die Fragen haben sie über das Q&A-Panel vom Zoom-Client entsprechend gelöst, wo die Leute dann danach Fragen eintragen konnten. Und da hatte ich, würde ich mal schätzen, irgendwas so zwischen 80 und 100. Also teilweise auch sehr, sehr gute, also zum Teil sind es natürlich dann auch so ein bisschen Larifari-Nummern, klar. aber ich ähm, mhm. möchte sogar sagen, eigentlich großteils sehr, sehr gute Fragen, von daher ähm, spannend. Also... Wobei das war ja schon auch bei den vorort events in Indien immer so mein, ähm, das, was ich so mitgenommen habe, dass die einfach sehr, sehr interaktiv und wissbegierig ähm, sind und viele, viele Fragen haben. Äh, von daher, das war auf jeden Fall schon mal sehr cool.
1: Ich muss ich aber auch mal fragen, ich meine, wenn du jetzt in so einen Raum reingehst ja, und da sitzen auf einmal 1200 Leute, dann könnte ich mir vorstellen, dass einem schon ein bisschen merkwürdig in dem Moment wird. Ähm, hast du das auch virtuell gehabt, dass du gedacht hast, Alter, 1200? Nee, ehrlicherweise nicht, aber, so
2: aber du siehst die Leute natürlich auch nicht, also du siehst zwar kurz diese klar. Zahlen und denkst dir so, okay, aber es ist natürlich was ganz, also um, ich hatte einen ganz anderen Respekt, als ich am Pass Summit in diesen großen Raum reingegangen bin, mhm. wo halt einfach um, du dann auch Gesichter entsprechend dazu siehst, ja. also habe auch gestern sehr, sehr schönes Feedback dazu bekommen, also auch so im Nachhinein, wo du dann sagst so, ähm, um, wenn du jetzt irgendwie wirklich diese Leute vor dir sitzen hättest und du siehst einfach so eine Handvoll von Leuten, die nur mit dem Kopf schütteln oder wo du einfach schon im Gesichtsausdruck siehst, okay, am liebsten würden sie sofort aufspringen und gehen. Das hast du da natürlich nicht. Also von daher, das nimmt auf jeden Fall schon mal so ein bisschen was vom, von der Nervosität weg, möchte ich sagen. Also von daher war es in der Tat einfach eine sehr, sehr angenehme Überraschung, weil man sich ja auch mhm. bei vielen von diesen Sachen dann so ein bisschen die Frage stellt, hm, lohnt da jetzt eigentlich die Mühe und ja. Bei 1.200 Leuten muss ich die Frage nicht stellen. Ja, so viel hatte ich mit Abstand ja. noch nie bei einem
1: Live-Event. So viel hatten man wahrscheinlich wahrscheinlich einer nicht im ganzen Jahr, wenn er alle zusammenzählt.
2: Na, danke. Vor allem nicht mit den neuen Abstandsregeln.
1: Das ist korrekt.
0: Ja, aber 1.200 Leute ist schon echt eine Menge. Aber das hm. ist nee.
2: nee, aber ansonsten, cool. gut. Hat er auch den Vorteil, es war nur ein einziger Track. Das mhm. hilft natürlich, also okay. bei ich habe am Samstag davor den Data Weekender, da habe ich sowohl gesprochen als auch moderiert, um, das waren sechs Tracks und über die sechs Tracks waren es immer so plus minus 400 Leute, die gleichzeitig online waren. Mhm. Aber da hast du dann genauso diese Zahlen, die ich eigentlich bei sowas erwarte. So, Also ich hatte bei mir 55, die größte Session waren glaube ich so ein bisschen was über 100. Mhm. Das kleinste so um die 25, also so ein bisschen wie bei einem sequel Saturday, vielleicht so einen kleinen Ticken größer, aber nicht viel. Also von den Zahlen ungefähr, so wie man es eben auch bei so einem normalen Samstagsevent mhm. erwarten würde. Und wenn du natürlich nur einen Track hast, kommt das schon mal deutlich Geballter. Noch dazu haben die das natürlich auch in einer sehr attraktiven Zeit für mich gehabt. Also ich habe gesprochen gestern um 8.30 Uhr unserer Zeit. Mhm. Das heißt, ich hatte Leute im Prinzip dabei, in dem online link auch dadurch, dass es online ist, waren es natürlich nicht nur Leute aus Indien, sondern also angemeldet waren Leute aus 59 Ländern. Aber mit 8.30 Uhr in der Früh bist du natürlich dabei, indem du im Prinzip von Australien bis hier Mitteleuropa alles entsprechend mitnimmst, weil die ja, alle klar. noch wach sein können ohne Also bei meinem Data Weekender-Vortrag hatte ich in der Tat auch einen aus Kolumbien und zwei aus USA, die gesagt haben, wollten sie sich anhören. Ich mir gedacht, habe krass, bei euch ist gerade zwei Uhr morgens, vielen Dank, aber ich wäre nicht aufgestanden. Ja. Aber das um, da hatte ich da natürlich schon nochmal vom Timing nochmal so ein bisschen mehr Glück. Aber worauf ich eigentlich so ein bisschen hinaus wollte, wir erleben ja gerade so ein bisschen eine Überflutung von virtuellen Events. Definitiv. Und von daher merke ich schon so ein bisschen, auch wenn ich mich mit anderen unterhalte, der Fokus geht am Ende, glaube ich, in die Richtung, wo die Leute in irgendeiner Form ein, wie auch immer, geartetes eigenes Format haben. Das kann zum Beispiel diese 8-Case-Konferenz sein, die der Anthony Nostentino mit dem Andrew Prusky und dem Mark, ich habe seinen Nachnamen vergessen, macht, wo es im Prinzip nur um die Deep-Dive-Themen geht, rund um die Engine. Das kann sowas sein wie der data Platform discovery day mhm. die gesagt haben, so, wir machen im Prinzip das genaue Gegenteil, wir machen nur 100er-Level-Sessions. Mhm. Und man sich damit im Prinzip einfach ähm, Zielgruppen erschließt, die sonst nicht so dabei sind. Ja. Oder es kann etwas sein, wo man sagt, man macht einfach mal ähm, zum Beispiel von der Zeit ein anderes Format. Mhm. Wie wird das eigentlich im Rheinland sein? Beim hätte der Ach nee, den gibt es ja nicht. Aber es gibt irgendwas die, stattdessen. Ne? Ja.
1: Genau, den hatte der Rheinland haben wir abgesagt aus mhm. erklärlichen Gründen. Ähm, und wir machen dafür jetzt die äh, Data Blaster Community Konferenz. Ja? DBCC, man ahnt was.
2: Das ist ja ein Zufall.
1: Aber, ja, aber es ist nicht nur an der Stelle, dass wir die Zeiten verkürzt haben. Also, wir wollen eine Session maximal 30 Minuten haben oder genau 30 Minuten, muss man sagen. Wir wollen zusätzlich das Format auch so ein bisschen machen wie Azure Friday. Das heißt, wer das schon mal gesehen hat, es geht halt nicht darum, dass jemand sich da hinstellt und 30 Minuten im Vortrag hält sondern wir wollen jedem Sprecher einen Moderator an die Hand geben, der dann nicht nur sagt, oh, hallo, Ben, schön, dass du da bist, sondern halt auch mit dem Moderator interagiert, Fragen stellt, dass es ein bisschen interaktiver wird und nicht nur ein reiner Monolog von dem Sprecher über die 30 Minuten hinweg.
2: Mhm. Das finde ich schon mal super. Das ist mir aufgefallen, dass also ich habe beim data Platform discovery day nicht gesprochen, sondern nur moderiert. Auch bei Group werde werde ich nur moderieren. Beim Data Weekender hatte ich beides. Und habe dadurch auch so ein bisschen verschiedenste Arten von Moderatoren mitbekommen. Ich muss einfach sagen, so ein Moderator, der mir im Prinzip nur sagt, du hast noch fünf Minuten. Also gerade wenn ich in meinem eigenen Büro sitze, dann kann ich mir doch eine Uhr dahin stellen. Ja. Oder jemand, der mir die Fragen aus dem Chat vorliest, der bietet mir keinen Mehrwert, sondern genau dieses... Ähm, weil Gerade das Thema Interaktivität finde ich nach wie vor schwierig mhm. bei virtuellen Sessions, mhm. weil die Leute einfach mhm. nicht so mitziehen und wenn ich dann schon mal einen habe, wo ich weiß, so, da habe ich auf jeden Fall einen Sparringspartner, das finde ich auf jeden Fall schon mal super, weil dadurch ja. genau diese lockere Konferenzatmosphäre im Prinzip so ein bisschen ins Wohnzimmer okay. geholt wird, wegen der wir es ja eigentlich auch matt entsprechend mitmachen.
0: Ja, wobei ich da einfach sagen muss, also mit der mit dem Zeitgeber hast du natürlich völlig recht, Ben, also da brauchst du nicht irgendeinen, der dann sagt, hey, pass mal auf, hier noch fünf Minuten oder so, ähm, bei den Fragen aus dem Chat muss ich dir ein bisschen widersprechen, weil ähm, es halt so ist, wir machen in den Regionalgruppentreffen, das halt auch immer so, dass ähm, neben dem Sprecher halt jemand anderes da ist, also in der Regel der Regionalgruppenleiter, der dann im Prinzip den Chat monitort, weil das Problem, was du halt als Sprecher hast, und ich meine, das wirst du ja sicherlich auch Wissen ist, dass du dann nicht unbedingt halt den Chat immer im Auge hast, sondern du konzentrierst dich auf deine Präsentation, hast vielleicht auch das, ähm, das Teams-Fenster irgendwie auf einem anderen Monitor, wo das vielleicht gar nicht so direkt im, im Auge hast. Also das mit dem Fragen vorlesen, finde ich natürlich, ähm, das ist eigentlich schon eine ganz gute Sache. Allerdings, da gebe ich dir auch recht, die Premium-Luxus-Version ist natürlich, wenn man dann wirklich halt einen Sparings-Partner hat, mit dem man halt die Gespräch führen kann. Das ist schon richtig.
1: Das denke ich auch, aber ich finde, man darf auch diese, ähm, die Funktion, die der Moderator dort hat, an der Stelle nicht unterschätzen. Also mhm. ich glaube, so wenig wie jeder dafür geeignet ist, um einen Vortrag zu halten, ja. ist es auch echt schwierig, dort jemanden zu finden, der ein guter Moderator in dem Fall ist, ja. weil du musst ja auch den, dein Gegenüber ausreden lassen, du sollst ja. Ja nicht die Show stehlen an der Stelle, du musst ihn ja fördern mit deinen Fragen, nicht in Verlegenheit ja. bringen. Und das ist glaube ich etwas, was halt, wenn, gerade wenn die beiden nicht die Möglichkeit haben, sich vor Ort abzusprechen, Halt, echt schwierig ist es
2: an der Stelle. Das habe ich zum Beispiel ganz deutlich mitbekommen bei manchen Moderatoren, die dann angefangen haben, quasi für den Sprecher die Fragen im Chat alle zu beantworten. Und gegen Ende sagt dann der Sprecher so: Wie schaut es denn aus mit Fragen? Und der Moderator sagt: Nee, haben wir keine. Ich denke mir so: Wir hatten eigentlich jede Menge. Du hast ja nur einfach alle für ihn beantwortet. Ja, teilweise übrigens sogar falsch, aber egal.
0: Na ja, was soll's. Egal. Nee. Aber ich gebe da Tillmann recht, ich glaube, ein vernünftiges Interview führen ist schwierig, weil einfach man da vielleicht auch von der Position, gerade wenn man sag ich mal, häufig als Sprecher unterwegs ist, da bist du ja eigentlich gewohnt, dass du da was sagst ja, und dass, ja. dass deine Show sozusagen ist in Anführungszeichen. Und dann halt sich mal an der Stelle ein bisschen zurückzunehmen und dann mehr oder weniger die Bühne in Anführungszeichen für den eigentlichen Sprecher zu bereiten, das ist, glaube ich, nicht ganz ohne. Und ich glaube auch ähm, auf der anderen Seite, dass das wie eigentlich so fast alles im Leben auch eine Übungssache ist. Ich denke, unsere Podcast-Folgen sind über die Zeit wahrscheinlich auch besser geworden von der Gesprächsführung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ich habe dir gerade nicht zugehört, was du gesagt hast. Naja, <lacht> irgendwie,
0: ja. Also, <lacht> den Film, den Frank gesehen hat heute, ist folgender.
1: und zwar Nein, hast, hast du vollkommen voll ja. recht mit. Aber, ich, ich, ähm, aber das wird, glaube ich, auch so ein bisschen vielleicht die Her Herausforderung an der Stelle sein, ähm, weil wir haben halt nicht die Möglichkeit, Moderatoren über die Zeit hinaus quasi jetzt für diesen Event auszubilden. Klar. Ähm, die Leute müssen es halt irgendwie quasi direkt können und so mit den, Leu äh, mit den Sprechern interagieren können. Ja, Am boh. besten Fall natürlich vorab auch mit ihnen schon mal quatschen. Hey, ja. was hast du für ähm, Fragen und was soll ja. ich dir vielleicht für Fragen stellen?
2: Mhm. Das ist ja genau das andere Ding. Zum Teil kann ja der Moderator auch einfach mal um so zwei, drei Fragen quasi erfinden, einfach um so ein bisschen halt... Aufzulockern an der Stelle, wenn klar. das Publikum sonst nichts hat. Ja,
0: klar. Ja. Naja, ich meine, ich meine, also ich glaube, ähm, was halt so ein Interviewer auch machen muss, ist einfach im Prinzip halt erstens nicht sein eigenes Wissen in den Vordergrund stellen, weil und auf der anderen Seite halt an bestimmten Punkten, die ihm vielleicht selber auch klar sind oder so, aber wo man dann vielleicht sagt, naja, das weiß vielleicht ein Zuhörer möglicherweise nicht, weil der halt vielleicht nicht auf dem, äh, dem Know-how-Level ist, wo ich jetzt bin oder so, dass ich mit der Thematik halt so auskennt. Und was man halt machen muss, ist, dass man halt im Prinzip im sozusagen in Stellvertretung für das Publikum versucht, dann halt irgendwelche Fragen zu stellen, wo man dann halt weitere Antworten aus dem äh, Sprecher rauskitzelt. Exakt. Wir, wir machen das ja auch häufig Exakt. so, wir machen das ja auch häufig so hier bei uns im Podcast, wenn dann, wenn wir halt einen Gast da haben und der dann halt, sag ich mal, so direkt loslegt, dass wir dann den teilweise auch ein bisschen einbremsen und sagen, ja, pass mal auf, langsam, langsam, erklär mal äh, überhaupt, was das jetzt für ein Thema ist.
2: Ich glaube übrigens, ich bin deswegen so ein begnadeter Moderator, weil das oh nicht Gott. in den Vordergrund stellen meines Wissens eine meiner ganz großen Stärkens ist.
0: Ja, das Problem ist, wenn man kein Wissen hat, dann kann man ja auch nichts in den Vordergrund stellen.
2: Tja. Dass du
1: der Zweck heiligt ich aufhebst, die Mittel. Man dir zuspielt. Find, ich finde das so super. Den musste ich
0: reinmachen. Es tut mir leid, aber das war. Ich, ich kenne das. Der war, der war so. Ja.
2: Ich bin da völlig bei dir.
0: Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Der Torwart ist irgendwie auf dem Klo ja. verschwunden. Was machst du da?
1: <lacht> Aber, ähm, also, nur nochmal, um das äh, zu sagen, weil wir jetzt gerade BDCC sagten, ähm, ja. 19. Juni, das heißt, wir sind einen Tag früher dran, an genau. unserem eigentlichen ähm, äh, Pre-Contact sind wir dran und nicht am ähm, richtigen Secret saturday tag ja. wobei wir einfach gesagt haben, dass das für viele wahrscheinlich gerade in der jetzigen Zeit Besser ist, das an einem normalen Werktag zu machen, zu einer Konferenz zu gehen und nicht jetzt auch nochmal am Wochenende auch noch vom Rechner zu sitzen. Ja. Weil viele, glaube ich, da mittlerweile, wie wir auch morgens schon mal besprochen haben, das doch für mittlerweile relativ lang ist. Mhm. Und genau, ähm, weitere Informationen werden demnächst auf sqlpath.de zur Verfügung stehen. Ja. Okay, sehr, schön. sehr schön, sehr schön. Übrigens kann man auch vielleicht dann nochmal kurz sagen, ebenso auf sql gibt es einen Text, den der Frank für uns geschrieben hat, ähm, zum Corona-Thema. Genau. Und da, das haben wir auch heute Morgen schon in, ähm, in dem äh, Podcast erzählt, steht unten drin, dass weitere Veranstaltungen dieses Jahr von der PASS, also die größeren Veranstaltungen, abgesagt werden. Und nächstes Jahr. Und nächstes Jahr. Also bis zur SIGMA-Konferenz äh, nächstes ja. Jahr im März ähm, haben wir alle Veranstaltungen Gecancelt.
2: Alle Veranstaltungen heißt SQL-Konferenz,
1: PassCamp? Äh, Pass Pass genau. SQL-Saturday.
2: Genau. Beide SQL-Saturdays nehme ich dann an, no?
1: Also aktuell mhm. offiziell nur den im Rheinland. Ähm, wir warten noch auf eine finale Aussage seitens Microsoft für München. Ähm, wir gehen aber eigentlich davon aus, dass ja. auch der abgesagt wird, also. ähm, weil Microsoft ja selber alle Veranstaltungen bis irgendwann nicht genau. Jahr gecancelt hat. Aber es gibt da noch keine offizielle Aussage und ähm, das ist Eriks ähm, ja. Baustelle und von daher ähm, muss er das entsprechend ähm, no. mal sagen.
0: Auf der anderen Seite sollte es so sein, wo ich mit ich jetzt auch nicht rechne, dass sich die ganze Sache bis dahin erledigt hat, dann würden wir uns natürlich riesig darüber freuen, wenn wir halt einen Sequel-Satelliten in München anbieten können, zusammen mit Erik.
2: Also der Sequel-Setter-Day in München hat natürlich gegenüber den anderen beiden Veranstaltungen einen ganz entscheidenden Vorteil. Die Vorlaufkosten sind natürlich ganz andere.
0: Ja, das ist, genau, genau. Der, das ist genau der Grund. Also vielleicht, wenn jetzt irgendjemand halt sich denkt, naja, warum haben die das abgesagt? Gibt es da irgendwie eine Verschwörung mit Bill Gates und den Echsenmenschen oder so? Nein, dem ist nicht so. Der einzige, die einzige Problematik, die wir an der Stelle halt haben, ist die, dass wir... Ähm, ja, wenn man so eine, große, so eine große Veranstaltungsort mietet, wie beispielsweise das Darmstadium, dann kann man das nicht irgendwie von heute auf morgen machen, sondern da hat man halt wirklich einen Riesenvorlauf, der halt ja, fast ein Jahr ist und da relativ unsicher ist, was in einem Jahr sein wird. Ich meine, das ist ja relativ unsicher, was morgen ist. Ist es halt so, dass wir als Vorstand, und das war auch eine einstimmige Entscheidung im Vorstand, dass wir gesagt haben, wir können das finanzielle Risiko mit der PAS an der Stelle nicht tragen. Ich meine, das ist ja das, was wir da halt in Anführungszeichen verwalten, ist ja im Endeffekt auch das Geld der PAS-Mitglieder sozusagen, weil wir machen das ja alles für den Verein und wir können jetzt nicht hingehen und sagen, wir stellen da weiß ich nicht, äh, Tausende Euro ins Feuer, nur weil wir sagen, wir wollen eine Konferenz machen. Und es kann ja durchaus sein, dass sich bis nächstes Jahr oder vielleicht auch sogar bis im Winter alles so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, beruhigt hat, gesettelt hat und dass da irgendwie wieder Veranstaltung stattfinden können und sollte dem so sein und auch das ist was, was halt in dem Text drin steht würden wir dann halt in, in, äh, an der Stelle halt hingehen und gucken, dass wir irgendeine Ersatzveranstaltung halt aus dem Boden stampfen. Aber mit den ganzen Vorlaufkosten und mit dem ganzen Commitment, was man auch gegenüber den ähm, Veranstaltungsorten machen muss, war uns das aus finanzieller Sicht einfach zu risikoreich. Das ist
1: alles. Genau. Aber wo du gerade Ersatzveranstaltung sagst, Ben, du sagtest vorhin, Jo. Du machst auch eine Konferenz. Ist das auch eine Ersatzveranstaltung?
2: Das ist, naja, also es ist eigentlich keine Ersatzveranstaltung. Also die ähm, also gibt noch keinen Session-Nice und so weiter. Wir sind noch so in den letzten Vorbereitungen mit Logo und so weiter. Ich denke, wir werden so nächste Woche soweit sein. Es ist kein virtuelles data Grid. Es dürfte keine große Überraschung sein, <lacht> ähm, wer mitorganisiert? Ähm, mir ist eins aufgefallen. Und zwar das Thema, das neue Sprecher haben bei normalen Konferenzen, weswegen wir ja beim Data Grillen vor drei Jahren den Newcomer Track gestartet haben, haben die jetzt bei den virtuellen Konferenzen umso mehr. Also völlig egal, zu welcher dieser Konferenzen ich gucke, da spricht ein Bob Ward, da spricht ein Pedro Lopes, da spricht ein Agenis Fernandes, da spricht ein Uwe Ricken, da spricht ein Asker, da, wie sie alle heißen. Aber das ist ja irgendwie auch klar, da sind Leute, die machen irgendwie zum allerersten meine große virtuelle Konferenz wissen nicht genau, wie funktioniert das mit der Plattform, wissen mm -hmm. nicht genau, wie funktioniert das Moderieren, also hole ich mir doch zumindest die sichere Bank und hole mir einen ja. Sprecher, wo ich weiß, der kriegt das hin.
0: Also, so. das ist, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, also ich glaube, das ist auch ein Problem der virtuellen Konferenzen so ein bisschen, dass halt man als Veranstalter von so einer virtuellen Konferenz natürlich sehr versucht ist, da irgendwelche bekannten Namen zu holen, um einfach dann auch entsprechend, ähm, sag ich mal, Momentum zu generieren und zu gucken, hey, guck mal hier, wir haben, keine Ahnung, Brent Osa oder wen auch immer, ja, um dann halt zu zeigen, äh, oh, das ist ja interessant und auf der anderen Seite durch diese aktuelle Zeit und dadurch, dass halt viele Konferenzen virtuell sind, ist auch sicherlich die Schwelle für jemanden, ähm, daran teilzunehmen als Sprecher, Wesentlich niedriger, weil was ich mache, ist, ich gehe halt an, in, in mein Homeoffice an die Stelle, wo ich sowieso jeden Tag hingehe und mache dann mal eben eine Stunde einen Vortrag zu einem Thema, was ich eh, äh, sag ich mal, drauf habe. Und das heißt also, was ich denke, was, was die Problematik an der Stelle ist, ist, dass es wahrscheinlich eine weitere Konzentration an Sprechern geben wird.
2: Richtig. Ähm, wie gesagt, zum einen auch völlig nachvollziehbar. Ja, aber das heißt, neuen Sprechern wird es noch schwieriger gemacht, irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen. Genau. Das gleiche ist ja auch bei User Groups und so weiter. Viele mhm. User Groups nehmen ja auch neue Sprecher, weil sie sonst im Zweifelsfall gar keinen Sprecher kriegen. Ja. Weil halt Leute sagen: Ja, sorry, aber ihr seid ja nur zu fünf, da fahrt vielleicht auch nicht einmal ähm, acht Stunden durchs ganze Land. Oh, ich kann bei euch über Teams sprechen, sieht die Welt schon ganz anders aus. Richtig. Ähm, ich bin am 30. Mai spreche ich auf dem Sequel Saturday Brisbane. Cool. Nie, im, Also ich meine, nie im Leben wäre ich natürlich dahin geflogen für den Sequel Saturday, noch dazu für einen relativ kleinen Sequel Saturday. Mhm. Aber ja, klar, ich über, äh, über GoToMeeting kriege ich ja. wohl hin. Ja klar. Um, Wesentlich aber, habe ich aber ehrlicherweise davor gar nicht so drüber nachgedacht, dass ich damit wahrscheinlich irgendjemanden, der sonst bei den kleineren Veranstaltungen eher mal dabei wäre, natürlich einen Slot wegnehme. Wenn man sich die Speakerliste entsprechend anschaut, würde ich sagen, von den, ich glaube, 42 Speakern dürften wahrscheinlich, wenn man die Microsoft-Mitarbeiter abzieht, ungefähr 98% MVP oder ähnliches sein. Mhm. Um, und das ist im Prinzip das, was wir an der Stelle so ein bisschen adressieren okay. wollen. Ja. Das heißt, eine cool. reine Newcomer-Konferenz. Das heißt, um, es gelten im Prinzip die gleichen Regeln wie beim Newcomer-Track. Deswegen habe ich gerade eben so ein bisschen gezögert, wie ist es eine Ersatzveranstaltung. Wenn man möchte und es uns quasi böse, boshaft auslegt, dann ist es quasi der virtuelle Newcomer-Track.
1: Wieso denn böse auslegt? Um,
2: wenn es jemand so auslegen möchte, obwohl wir gesagt haben, es gibt kein virtuelles Data-Grill. Aber das ist im Prinzip die Idee dieser Veranstaltung werden das erstmal einmal probieren. Ansonsten gelten, wie gesagt, die gleichen Regeln mit jeder kriegt den Mentor und so weiter mit an die Hand. Muss man noch so ein bisschen gucken. Ich bin zum Beispiel auch versucht, dass unsere Sprecher trotzdem ein Speaker-Shirt bekommen, was es natürlich normalerweise bei einer virtuellen Konferenz nicht gibt, einfach weil das ja das erste Mal ist, dass die überhaupt auf irgendeiner Konferenz sprechen und irgendwie gehört es dann ja auch mit dazu. Mhm. Finde ich cool, gucken, find, wie wir, da, find ich, find wie wir ich das, super das so Idee. logistisch und so hinbekommen. Und da wollte ich. Eingang so ein bisschen drauf, nicht nur um unser eigenes, noch nicht mal geborenes Event so ein bisschen zu bewerben und zu beweihräuchern. Das mache ich dann, wenn es auch einen Link dafür gibt. <lacht> Sondern ich glaube, das sind die Konferenzen, die effektiv Bestand haben werden in den nächsten Monaten. Die, die einfach an der Stelle wie so häufig halt einfach was anders machen und nicht ja. den 37. Sequel Saturday im Prinzip zwar unter anderem Namen, aber mhm. ansonsten doch identisch nachkupfern.
1: Ja, klar. Also, Wobei es natürlich schwierig wird, weil irgendwann... Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob dann sich einzelne Events herauskristallisieren, die so ihr eigenes Format haben, oder ob dann nicht alle anfangen, alles zu mixen und du nachher ke wieder keine klare Abgrenzung hast. Ja. Wenn du die
2: Abgrenzung nicht hinkriegst, werden die Leute nicht mehr teilnehmen, weil die werden trotzdem konferenzmüde. Das funktioniert ja. jetzt am Anfang ja. noch ganz gut, aber ähm, sowohl aus Sprecher- als auch aus Teilnehmersicht, irgendwann haben die Leute ja keinen Bock mehr.
0: Ja, ich Beide. das ist so. Und ich meine, im Endeffekt, es ist halt so, wenn jetzt, sage ich mal, jede Woche halt eine Konferenz ist, wo in entsprechend die üblichen Verdächtigen sind, dann ist, dann wird das
2: Ganze ja im Prinzip auch irgendwo beliebig. Das ist nämlich genau das Ding. Um, wenn ich sage, ich spreche im Februar auf der Definity und ich spreche im Januar in Wien und ich spreche im März auf der SQL-Konferenz, kann ich dreimal exakt den gleichen Vortrag halten und das ja. ist völlig egal, weil ich meine, die Deckungsgleichheit an Teilnehmern dieser drei Events, 0,0 hm, ja. irgendwas Oh, wir machen das virtuell aus der ganzen Welt zugreifbar und stellen es danach noch auf YouTube. Hm. Ja. Ne.
0: Aber der, das, was du erzählt hast mit der Konferenz in Brisbane, sowas ähnliches machen der ähm, Benjamin Kettner und ich auch. Und zwar jetzt Ach. nicht, ja, aber nicht in Australien, sondern ähm, wir sind eingeladen worden als Sprecher für die äh, Regionalgruppe in Portland. Und wir werden dort ähm, wahrscheinlich im Oktober oder im November halt einen Vortrag halten. Ich meine, das ist halt auch eine Sache. Das würden wir natürlich so normalerweise nicht machen, weil ich fahre, ich fliege sicherlich nicht für irgendeinen, ähm, sagen wir mal, Regionalgruppenvortrag da einmal um die halbe Welt, um den dann da zu halten. Ja, einfach weil. Ben, würde ich schon machen. Ja, wenn ist ja auch anders.
2: Ja, ähm, so <lacht> also für einen Zikus hätte den nicht, aber für eine Regionalgruppe bin ich schon ja.
0: so Nee, aber, aber und da haben wir uns halt, haben wir uns mit dem, äh, mit dem Mike, der das halt auch mitorganisiert, haben wir uns halt äh, verständigt und er hatte mich einfach mal angefragt, ob wir da Bock drauf hätten, Und ich gesagt, ja, sofort, klar. Wird wahrscheinlich ein bisschen doof, weil wir dann um 4 Uhr den, morgens den Vortrag halten müssen, aber naja gut, irgendwas ist ja immer.
1: Irgendwas, das ist ja immer. Ist immer.
0: Genau. Das ist immer auf der anderen Seite, wenn er da hinfließt, muss er auch irgendwie um 3 Uhr morgens aufstehen, also passt schon.
2: Also, unterm Strich hast du quasi Zeit und Geld gespart? Ja. Dann fände ich es fair, wenn du zumindest das Geld mit Tilly und mir teilst.
1: Das ist eine hervorragende Idee, Ben.
2: Ich meine, im Prinzip war es ja unsere Idee, dass er das Geld spart, wenn du dich richtig erinnerst.
1: <lacht> ja, würde ich auch so sehen. Also so. Ich glaube, sobald Frank seinen Grill gekauft hat, ähm, dann kommen wir da vorbei und grillen. Der mal, ne? ist tatsächlich. Frank heute hat übrigens einen
2: Grill gekauft. Ja, heute morgen. Was? Und jetzt halt, Tilly halte dich fest. Ich stelle mal kurz ich, ich, eine Frage, ich, ich, aber halt dich, Tilly, hältst du dich fest? Ja, ich bist du, bist du angeschnallt? Okay. Frank, hast ich du einen Helm eine Frage.
0: auf? Kann nichts passieren.
2: Frank, wie heißt denn dein Grill?
0: Mein Grill heißt, haltet euch fest, Fett Fred. Putsch.
1: Katsching. Kein okay, Scheiß. Ich weiß, warum du ihn hm? gekauft hast.
2: Nee, eigentlich nicht, weil... so ähm, ein kleiner Tischgrill. <lacht> ja, ist geil. Genau, ist ein gar Läuft gar über einen Zigarettenanzünder <lacht> ein im Auto. Nee, sind ich, Bratwürstchen auch nach acht Stunden gar.
1: Ja, genau. Demnächst ist es kein Einmalgrill. Ja.
0: Doch, ist ein
2: Einmal-Tischgrill.
0: Ja. Ist ein Akku drin, der kann man leider nicht aufladen. Nee, das ist, also... Aber ich, das,
2: was du meinst, heißt Batterie.
1: <lacht> ja, danke, Ben. Ich finde das gut. Äh, ja, ja, ist okay. Ist der zufällig von der Firma Bernhard? Der ist
0: zufällig von der Firma Bernhard und ich fand das alles so bekloppte Namen, dass ich gesagt habe, so etwas muss ich definitiv unterstützen.
1: Mhm.
0: Und wa mhm. Also, was mir, was mir gut an dem Grill gefallen hat, ist einfach, dass der zwei so Sizzler-Zonen hat, wo du auf 900 Grad hochheizen kannst, um zum Beispiel perfekte Steaks zu machen. Ich bin gespannt.
1: Der sieht gut aus, der gefällt mir. Du, den hatten wir schon mal drüber den gesprochen. Wir schon mal
2: drüber den drüber schauen wir uns doch dann bei Frank im Garten an.
1: Absolut. Dann ich jetzt ja gerade, als du sagtest, halt dich fest, hatte ich ja mit was ganz anderem eigentlich gerechnet. <lacht> ja, das können wir halt demnächst nochmal diskutieren.
2: Das beherrsche ich ja wie kein zweiter Vorfreude ja. aufzubauen, die dann enttäuscht wird. Ja, das stimmt. Wobei, das stimmt eigentlich nicht. Da muss ich jetzt, sorry, sorry, Frank, das bist du. <lacht> oh
1: ich will dir das nicht nehmen. Na, danke. Aber ähm, um nochmal zurückzukommen zu dem ähm, Events. Jetzt ja. gerade, Ben hatte ja auch gesagt, äh, an der Stelle... Ähm, man muss ja auch, man kann ja nicht überall mit dem gleichen nee. ähm, Thema immer irgendwie anfangen. Was habt ihr denn für dieses Jahr als neues Thema für euch entdeckt?
2: Also ich persönlich, Azure Arc Data Services.
1: Das, äh, komm, ich versuche jetzt mal dem Moderator. Erklär das doch mal ein bisschen genauer, lieber Ben.
2: Ich baue mir mein eigenes Data Center. Nein, ähm, also Azure Arc hat ja Microsoft vorgestellt auf der Ignite letztes Jahr und auf dem Pass Summit. Die Idee von Arc ist im Prinzip basiert auch auf Kubernetes. Du baust ja irgendwo einen Kubernetes-Cluster hin, in AWS, auf deinem Laptop oder was auch immer, und kannst dann dorthin entsprechend Azure-Services hin deployen, um das mal vereinfacht zu sagen. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel, so hat man es in der Demo auf dem Pass Summit zum Beispiel gesehen, eine Azure um, SQL Managed Instance nehmen, die es eigentlich nur in der Cloud gibt, und dir die entsprechend On-Prem deployen. Halte ich übrigens auch eine Precon auf dem Pass Summit dazu.
1: Wenn er dann stattfindet? Nein. Entschuldigung. Sonst zeige ich sie virtuell. Oh, das ist auch gut. Ähm, okay, äh, wenn du sagst Azure Services, was ist die Beschränkung?
2: Also, ich glaube, die Grundidee ist, das ist aber eine reine Vermutung, dass ich irgendwann wahrscheinlich mal jeden Azure Dienst entsprechend dahin deployen kann.
0: Mhm.
2: Im Moment ist das aber, also im Moment ist alles noch oh, Preview. Sogar eine uh, Private Preview. Das heißt, im Moment ist die Anzahl der Dienste, die du entsprechend deployen kannst, sehr, sehr überschaubar. Es gibt zum Beispiel keine Azure SQL DB, sondern nur eine Managed Instance um, und so weiter. Aber tendenziell werde ich, denke ich, irgendwann mal und irgendwann ist vielleicht in zehn Jahren. Aber alles, was ich so im Azure Portal finde, einfach sagen können, ich möchte das nicht nach West Europe ins Microsoft Data Center deployen, sondern ich möchte das deployen ins Data Center Bens Laptop daheim.
1: In, ähm, in der aktuellen Public-Preview sind ja nur VMs drin. Ähm, und da kannst du dann diesen Chicken Agent drauf installieren, ähm, der dir halt nur sagt, rennt, rennt nicht oder sowas. Mhm. Gibt es da irgendwas, was halt dann später bei den anderen Services Also ist das irgendwie Application Insights, Log Monitoring oder irgendwie sowas mit integriert, dass du halt wirklich dir sehen kannst, wie deine Sachen gerade in AWS oder in deinem Keller laufen?
2: Das ist genau die Idee, dass im Prinzip die Telemetrie und so weiter zurückgemeldet wird und du im Prinzip in deinem Azure-Portal dann all deine Datenbanken, VMs, vielleicht mal dein Azure Active Directory, keine Ahnung, ob das ein Dienst ist, den sie irgendwann mal über Arc bereitstellen wollen, weil es bei dem ja gar nicht so richtig viel Sinn macht, weil entweder habe ich On-Prem oder halt nicht. Also entweder betreibe ich meinen Active Directory in der Cloud oder On-Prem. Aber von der äh, Grundidee, um, genau das, du hast alles im Portal und siehst dann eben auch, was ist so meine CPU-Auslastung und so weiter. Und vermutlich ist das wahrscheinlich dann halt auch mal die Idee, um irgendwann auch mal das On-Prem-Lizenzmodell so ein bisschen zu drehen.
1: Mhm.
2: Weil das würde mir, also wenn ich einen SQL-Server habe On-Prem, zahle ich den im Moment nach Cores, weil Microsoft keine Ahnung hat, wie ich ihn nutze.
1: Richtig. Richtig. Mhm.
2: Wenn ich irgendwas nach Azure deploy, kann ich das nach Usage bezahlen. Ja. Mhm. Wenn Microsoft über die Telemetrie meine Usage mitbekommt, müsste es doch irgendwann mal möglich sein, dass ich auch meinen On-Prem-SQL-Server nach Usage bezahle.
0: Das ist korrekt. Wenn dem so wäre, wäre das natürlich für die Kunden eigentlich eine ziemlich coole Sache, weil es ja teilweise so ist, je nachdem in welcher Kombination du den SQL-Server ähm, lokal und on-prem fährst, hast du ja das Problem, dass du zum Beispiel bei einer virtuellen Maschine sämtliche Cores irgendwie lizenzieren musst, was natürlich Richtig. je nachdem, was du da aufgebaut hast,
2: durchaus relativ äh, preisintensiv werden kann. Also ich sehe im Prinzip zwei Sachen, die ich total spannend finde an diesem ganzen Konstrukt. Das eine ist genau dieses Thema, dass das Thema Pricing deutlich flexibler wird. Also ich zum Beispiel dann auch on-prem sagen könnte, am ersten des Monats fahre ich mal kurz die Anzahl meiner Cores massiv hoch, weil ich da irgendwelche Month-Endberechnungen machen muss und danach fahre ich sie wieder runter. Ja. Bleibe aber trotzdem on-prem. Und das andere Thema ist, ich kann einen Azure-Dienst nehmen und ihn nach AWS deployen. Ich kann ihn in einen Azure-Dienst nehmen und in mein eigenes Datacenter deployen. Also Zwei von den Demos, die Microsoft da so hat, sind ähm, ein Automobilhersteller oder auch Zeiss, die ähm, optische Gläser und so weiter herstellen, die ja, einfach sagen so, wir brauchen einfach unser eigenes Datacenter aus verschiedensten Gründen, wollen aber diese Dienste auch nutzen und dann deployst du einfach in dein eigenes Data Center.
1: Aber wenn du sagst eigenes Datacenter, ich meine, wenn du gegen AWS äh, deployst, ist klar, das ist AWS, das ist da fertig. Aber eigenes Data Center kann ja überall anders aussehen. Brauchst du dann einen Azure Stack oder musst du dafür irgendwo einen Azure Arc Service nee. laufen haben?
2: Das ist im Prinzip genau das Schöne. Um, du brauchst am Ende im Prinzip nur den Kubernetes.
1: Mhm. Okay.
2: Das ist der gemeinsame Nenner.
1: Ja. Und ich kann dann auch VMs auf meinem Kubernetes hoch und runter skalieren?
0: Na, ja, das ist ja in dem Sinne für die Dienste dann keine VMs mehr, sondern Container.
1: Ja, aber ich kann ja auch VMs äh, deployen, hat Ben gesagt.
2: Ne, VMs hast du gesagt.
1: Ach, VMs <lacht> habe ich gesagt. Ah, gut, um, dass du mir zuhörst, nicht mehr nicht.
2: <lacht> nee, richtig. Mit dem VM-Thema habe ich mich noch gar nicht so sehr befasst, weil ehrlicherweise bei einer VM finde ich es gar nicht so spannend.
1: Ich finde das sehr spannend.
2: Wieso ich findest du es bei einer ja. VM? Also eine VM kann ich doch jetzt schon überall hin deployen, was ist daran spannend Ja, aber
1: nicht, aber nicht aus einem, also derzeit nicht out of the box, aus einem äh, aus einem Zentrum heraus. Also ich habe das letztens mit ähm, Tobias zusammen in einem Projekt ähm, gemacht, ähm, wo wir für einen Kunden ähm, aus Azure heraus VMs nach ähm, AWS oder nach Azure Deployed haben. Mhm. Ähm, der Herr Gettner hat halt den AWS-Part an der Stelle mit übernommen. Ähm, und das gibt es halt derzeit von Haus aus nicht. Du kannst nicht hingehen und sagen, äh, okay, ich nehme jetzt halt eine VM und die ist halt fertig und die packt da hin und fahr sie hoch und runter und resize das. Deswegen fehlt das eigentlich recht spannend, dass du das halt auch machen kannst, weil es gibt viele Kunden, die halt in, in Multicloud-Strategie fahren.
2: Ja, aus meiner Sicht müsste das aber mit dem azure image Builder jetzt schon funktionieren.
1: Mit dem azure image Builder kannst du Images erstellen, aber sie nicht in einer anderen Dings, glaube ich, hoch und runter fahren. Und ich so
2: glaube, du kannst die egal, wohin deployen.
1: Das wäre mir neu.
2: Wage ich mich zu erinnern. But I may be wrong. Aber ich mache mir einfach mal eine Notiz für die nächste Folge. Wie werden das? ha? azure
0: image Bilder. Sehr geil. So funktioniert investigativer Journalismus. Apropos,
2: ist euch schon mal aufgefallen, dass man in Gates nur vier Buchstaben tauschen muss und es wird Virus draus? Echt jetzt? Zufall?
0: <lacht> nee. Das kann kein Zufall sein.
2: Ich denke auch nicht. Allerdings, wenn man bei Mama vier Buchstaben tauscht, bekommt man Bier. Also von daher...
0: Auch das ist kein Zufall.
2: Ich denke auch nicht. Nein, aber also von daher zu deiner Ursprungsfrage zurück. Was ist eigentlich so mein Thema für dieses Jahr? Azure Arc Data Service, also zum einen, glaube ich, kann man den Big Data Cluster Zug schon durchaus noch ein bisschen weiterfahren, ja. weil das ist ja eine V1. Also da kommen jetzt noch um, viele, viele Themen. Plus, dass man auch mal, bis jetzt bin ich ja so mit den Grundlagen eigentlich dabei. Das heißt, da kann man auch durchaus mal dann irgendwann so langsam den Deep Dive anbieten. Da haben wir schon viele, die gefragt haben von daher. Und mein zweites Thema, das ich dieses Jahr so mit angehen möchte, nachdem es jetzt endlich, endlich public ist, ist das Thema Extensibility.
0: Mhm. Was ist denn Extensibility? Microsoft hat,
2: Microsoft hat letztes, letzten Monat ja das, um, den Java-Connector, also die Java-Integration, geopen
1: sourced. Mhm.
2: Also Java oh, ist eine komm. offizielle Sprache im SQL Server seit dem jetzt SQL Server ist. oder
1: wie? Okay, erzähl mal weiter, Entschuldigung.
0: An dieser Stelle wird der imperiale Marsch von Star Wars eingespielt. Ja, bitte mach weiter.
2: Und ich habe die Frisur von Prinzessin Leia? Sowieso, wie immer. Ausgezeichnet. Gut, aber wer hat das nicht nach acht Wochen ohne Friseur? Frank. Ja, ist richtig. <lacht> ist richtig. Nee, das, ähm, also was viele Leute, glaube ich, an der Stelle äh, unterschätzen ist, was das durch dieses Open Sourcing von dem Connector kann. Ich im Prinzip wirklich hingehen und das, was Microsoft dafür Java gemacht hat, mit so also, ziemlich jeder anderen Sprache auch entsprechend machen und somit. In jeder beliebigen, also einer der vielen Punkte, die ich hier an Big Data Clusters so toll finde, ist, dass ich mit dem gleichen Endpunkt in T-SQL, in PySpark, um, in R und so weiter sprechen kann, ohne mir immer Gedanken machen zu müssen, was ist denn jetzt mein Client, was ist denn jetzt mein Endpunkt und so weiter, sondern einfach alles durchs Gleiche läuft. Und diese Option ähm, bekomme ich im Prinzip genau über dieses Thema Extensibility, ob ich jetzt dann am Ende wirklich eine Visual Basic Extension schreibe, sei mal dahingestellt, aber aber witzig wäre es schon.
1: Also zack, gemacht ähm, Mache ich einen Cursor okay.
2: mit On Error Resume Next
1: Das wird
0: super, das wird so super das. Hi Dann bist du der Nummer okay. 1 Microsoft Held, weil du die Consumption und. hochtreibst
1: Aber Korrekt Nochmal noch zu den Extensibilities Das ist das, was derzeit auch schon quasi bisher mit A und Python drin war oder ist das was anderes?
2: Also von der Grundidee ist es genau das gleiche Rein technisch hat man es ein bisschen anders implementiert. Mhm. Also die R und die Python-Integration sind ja auch nicht geopen-sourced worden, sondern nur die Java-Integration. Mhm. Aber ähm, über diesen Weg für Java könnte ich jetzt eben hingehen und genau das in jede beliebige andere Sprache entsprechend übersetzen. Wie gesagt, okay. bei welchen das Sinn macht und bei welchen nicht, sei mal dahingestellt: Turbo Pascal 4. gar nicht super. Diese, das dachte ich mir und für dich mache ich das, TDI. Delphi. Aber, das ich total um, nicht von dir. Delphi kann ich nicht, ist mir zu kompliziert. <lacht> ah, Okay. Ja. Nee, aber also von daher. Außerdem damit habe ich ja schon quasi genug Themen, glaube ich auch wieder für dieses
1: Jahr. Ja, vor allem wenn du das mit Turbo Pascal machst. Also.
2: Vor allem wenn ich das mit Turbo Pascal mache. Ähm, <lacht> ich versuche immer noch andere dazu zu bringen, das für mich zu machen.
0: Aber Waffen sind doch in Deutschland gar nicht so freigegeben eigentlich.
2: Aufgepasst, jetzt wird es flach. <lacht>
0: Moment, was, was, heißt was, meinst wir du? Wird? was heißt denn
2: wirt? Was heißt denn wirt? Wirt ist die Zukunftsform von Sein.
1: Ah, ich schreibe mir das mal eben auf. schreibt ja auch auf, wo du den Zettel hingelegt hast, wo das draufsteht.
2: Er schreibt <lacht> sich auf die Stirn.
1: Genau, genau. So Tattoo hat sonst okay. keiner. Ähm, was, was Ausgründen. Sind? Glaubst, glaubst du in, aus, äh, irgendwie, ähm, dass man in Zukunft ähm, mit der Extensibility dort irgendetwas Neues, Spannendes sehen wird oder glaubst du, das ist jetzt halt einfach, okay, hat jemand gemacht, ist open Source worden, kann man machen, ist an sich eine tolle Geschichte, aber es gibt auch viele tolle Geschichten, die dann sich trotzdem nicht weitererzählen?
0: Also... Ich meine Meinung mal dazu sagen darf, ich glaube, das ist halt irgendwie eine Möglichkeit, dass du in irgendeiner Art und Weise solchen Legacy-Code dann da halt mit in neue Systeme einbringen kannst. Wenn du irgendwelchen Code hast, der in Visual basic.net geschrieben ist oder so und den du dann
1: trotzdem noch irgendwie an dein Data-Asset dran basteln musst, dann wäre das ja ein Weg. Also eine Extensibility für Visual Basic zu schreiben, ist dann schneller als den Legacy-Code. Nein, wenn, wenn man...
0: Nein, je nachdem, mal, wenn wie viel
2: Legacy-Code du hast. Das ist richtig, aber ja, das stimmt. Das es ist, ist an vielen Ständen auch so ein bisschen eine Performance- und Flexibilitätsfrage. Also, wir stehen da ja jetzt sehr, sehr am Anfang, von daher wird sich so ein ja. bisschen... Also, es gibt so ein paar... Also, es gibt diverse Gründe, warum man das so gemacht hat. Mhm. Und welche Use Cases dann die einzelnen User wiederum für sich ableiten, wird vielleicht nochmal was ganz anderes sein. Aber... Ein Thema, das es ja seit 100 Jahren gibt, ist das Thema CLA, mhm. das ich an vielen Stellen zum Beispiel genau deswegen verwende, weil manche Sachen einfach besser performen, wenn es in, in einem Managed Code Block steckt, als wenn es in einem t Code steckt. Das ist mhm. richtig. Wenn ich mir diesen Zwischenkompilierungsschritt jetzt sparen kann, quasi eine DLL jedes Mal zu programmieren und zu kompilieren, mhm. vielleicht mache ich mir damit einfach mein Leben an manchen Stellen einfacher.
1: Mhm.
2: Als einen möglichen Use Case.
1: Ja, definitiv. Ja, da bin Und ich da, mal gespannt, was da die Zukunft so bringt. Aber hallo.
2: Ja, ich denke so viel zum Thema Extensibility, aber, aber jetzt gut, jetzt habe ich gesagt, Arc, Extensibility. Frank, ja. worüber sprichst du dieses Jahr so? Ja,
0: also mit Extensions kenne ich mich ja nicht aus. Aber ich habe mir überlegt, dass ich ähm, äh, dieses Jahr ein bisschen was machen werde im Bereich ähm, Dynamic Sequel. Das finde ich jetzt ein ganz spannendes Thema, weil man da halt. Ja, ich sag mal, SQL Code über SQL Code schreiben kann und damit doch sehr flexibel auf bestimmte Situationen reagieren kann. Und ich finde es einfach so, interessiert mich halt. Und das ist eines der Themen. Und Darf ich da
2: kurz zu einhaken zum ja. Thema Dynamic SQL Ja. Weil mit Dynamic SQL bin ich irgendwie noch nie so richtig warm geworden, weil ich auch ja. noch nie so richtig verstanden habe, was es jetzt wirklich für mich tut, was ich nicht irgendwie auf anderen Wegen entsprechend erst so spontan ein, zwei Use Cases, wo du sagst, da, da drängt es sich förmlich auf?
0: Ja, also zum Beispiel ein Use Case wäre beispielsweise, dass du halt eine Stop-Procedure schreiben kannst, die dir halt komplett deine Datenbanken halt wegsichert und zwar egal, wie viele Datenbanken du hast und auch egal, ob Datenbanken neu dazukommen. Das ist jetzt ein ganz, ganz simples Beispiel an der Stelle und natürlich gibt es ah, auch Pausen. Tausend andere Sachen wie die DBA Tools, wie das Framework von Ola Hallengren und so weiter. Ja. Aber das sind das sind halt ähm, solche Geschichten. Oder wenn du halt ähm, viele Dinge gleichartig generieren möchtest, ja, ich weiß, kannst du mit Bimmel auch machen. Das ist mir
2: auch klar. Aber ich möchte das halt mit Dynamic SQL machen. Okay. Also fände ich insofern spannend, weil ich also mehrfach drauf gestoßen bin und es dann mehrfach wieder verworfen habe. Und mhm. das dann, also mhm. zum Teil dann auch einfach gesagt, na, da bin ich doch irgendwie mit einem Cursor trotzdem viel schneller, so, so verflucht Cursor halt sein möchten, aber den einen oder anderen also, um, Grund, für die gibt es ja durchaus. Von daher fände ich es in der Tat sehr ich, spannend, wenn du vielleicht mit einer der Folgen, Folgen so ein bisschen was erzählen kannst, was gerne du machen. Dann wirklich dazu gemacht hast. Mir
0: gerade, mir fällt gerade noch was ein. Ja. Und zwar, ähm, wo du das auch wunderbar nutzen kannst, ist, wenn du irgendwelche Tabellen pivotieren willst oder entpivotieren willst, wo du nicht weißt, welche Spalten die haben. Da kannst du das auch wunderbar für nehmen, weil du kannst, weil du musst ja bei diesem Pivot- oder Unpivot-Befehl musst du ja zwingendermaßen die Spalten angeben, mhm. über die du das halt pivotieren willst. Und vielleicht hast du irgendwelche Tabellen, wo du das nicht kannst, weil die sich ändern oder weil du es halt nicht weißt oder was. Und da kann man das auch wunderbar für nehmen. Aha.
2: Jetzt finde ich schon wieder spannend.
0: Anderes Beispiel. Anderes Beispiel, was ich auch mal gemacht habe, ist, ich habe ähm, eine Prozedur geschrieben, die im Prinzip hingegangen ist und auf allen Feldern, weil das war eine Anforderung vom Kunden, auf allen Textfeldern, die in der Datenbank drin war, einen ähm, Fulltext-Index eingerichtet hat. Und da war das auch so, dass man halt jetzt nicht das pro Tabelle macht, sondern das einmal drüber laufen lässt und sagt, hier richte für alle Felder, die halt so ein Textfeld, oder für alle, ja, alle Felder, die halt ein Textfeld sind, richte da mal eben den Fulltext-Index an. Das war eigentlich auch ziemlich cool. Und das Ganze dann so, dass die, Prozedur, das halt wiederum auswertet für einen Bericht. Das heißt, also du hast dann einen Bericht, du kannst oben halt eingeben, irgendein Wort, was man sucht und dann ist es halt so, dass der dir halt einen Bericht zurückliefert, wo halt sämtliche Tabellen oder sämtliche Fundstücke drin sind, wo der irgendwo in der Datenbank das Wort gefunden hat. Das fand der Kunde sehr cool. Verstehe. Aber wie gesagt, du okay. bist natürlich herzlich eingeladen, dir das dann nochmal anzuhören.
2: Sehr gerne. Okay, Dynamic SQL und da hatte ich dich dann unterbrochen?
0: Ähm, eine andere Sache, das ist eine Idee, die ich habe, die ich gerne mit dem Dirk verwirklichen würde, ist folgendes, und ja. zwar, hallo Dirk, an dieser ja, Grill, ja, Dirk, hallo, <lacht> wir müssen reden, ja, dringend, nee, Quatsch. Also die Idee, die wir hatten, das ist so, die ist so ein bisschen geboren letztes Jahr auf dem Passcamp ist folgende, und zwar, wir wollten uns einfach mal angucken, wenn wir eine Azure-Maschine nehmen, und diese Azure-Maschine, das ist ein SQL-Server, der auf dem Port 1433 läuft, und wir hängen den mehr oder weniger ins Internet, und setzen da ein SA-Konto dahinter mit einem schwachen Passwort, dann wollten wir einfach mal gucken, was passiert. Und wir hatten das auf dem SQL Saturday, wenn nicht auf dem SQL Saturday auf dem Passcamp mal ausprobiert, so zehn Minuten, Viertelstunde, und was man da halt sehen konnte, war, dass innerhalb von zwei Minuten oder so die Kiste geknackt war. Also ich nehme mal an, dass da irgendwelche Automatismen im Internet unterwegs sind, weil ich gehe jetzt noch nicht davon aus, dass das einer gezielt auf den Rechner gemacht hat. Und was wir dann mal machen wollen, ist, dass wir uns einfach mal angucken wollen, was es da an der Stelle für Angriffsmuster gibt. Also das, was wir analysieren konnten in der Kürze der Zeit, die wir da auf dem, <lacht> Entschuldigung, in der Kürze der Zeit, die wir da auf dem Passcamp hatten, war, dass wir gesehen haben, dass man versucht hat, irgendwie über XSB ähm, Command Shell, dass man darüber halt versucht hat, im Prinzip Code auf, ähm, äh, ja, ich sag mal, im, im Dingens auszuführen, im, auf, auf der Maschine, also im, im Betriebssystem und dieser Code sollte halt irgendeinen Krempel aus einem, äh, aus dem Internet nachladen. Womit der Angreifer an der Stelle aber nicht gerechnet hat, war, dass er sich auf einer Linux-Maschine befunden hat. Das heißt, es ist dann natürlich dann voll Kanne gegen die Pumpe gelaufen. Aber ähm, das ist zum Beispiel was, was man einfach mal gucken kann, weil das fände ich auch zum Beispiel ziemlich spannend. Okay. Betretenes schweigen?
2: Nein, 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 nein. Doch. Ich wusste nicht, dass man von einer Linux-Maschine nicht ins Internet kommt, das hat mich irritiert. Um, aber dieses Jahr hat ja so viele Beschränkungen. hast
0: nur die Hälfte verstanden, aber das? ist gut, wenn, ist gut. Das ist, da würde ich dir sehr empfehlen, dann mal zu dem Vortrag zu kommen, da werden wir das dann erhellen. W wann Aha. gibt ihr den? Bitte was? Wann ihr den haltet? Ähm, Ende des Jahres wollen wir den machen, also wir wollen das jetzt irgendwann über den Sommer mal ausarbeiten und wollen dann mal gucken, dass wir das dann halt Ende des Jahres Also eigentlich war geplant, dass wir das vielleicht zum Weihnachtsgrillen oder so machen, aber das wird ja wahrscheinlich eher nicht stattfinden. Auch da wieder grillen, ne Dirk? Hm? Ähm, jedenfalls, das wird wahrscheinlich an der Stelle ja nicht stattfinden, aber wir werden mal gucken, dass wir das irgendwann halt äh, ja, Ende des Jahres machen. Müssen wir müssen auch ein bisschen was vorbereiten, wir wollen auch mal verschiedene Sachen angucken, weil ich kann mir gut vorstellen, dass da ja nicht immer die gleichen ähm, Angriffsmuster laufen und so weiter und einfach vielleicht auch mal so ein bisschen sammeln wird die Zeit. Und das Schöne ist, wenn da irgendwie zu viele doofe Sachen passieren, dann machst du einfach die Azure-Maschine weg und
2: fertig ist. Cool. Und du, Tillmann, worüber sprichst du so dieses Jahr?
1: Ich werde mich, glaube ich, dies ja eher so ein bisschen Programmierthemen ähm, widmen. Ähm, und zwar auf der einen Seite ähm, mache ich gerade relativ viel ähm, bei Kunden mit der Data Factory. Mhm. Ähm, und zwar mit äh, .NET. Ich dachte, user. die ist tot. Ist die Data Factory, warum soll die tot sein?
2: Ich dachte, man macht ETL nur noch mit PowerShell.
1: Auch. Ähm, Nein, also wir setzen sehr intensiv immer noch die ADF ein und ein Kollege von mir hat auch Mapping-Data-Flows jetzt schon mit .NET erstellt und wir machen da relativ viel. Auch, dass die ganze Umgebung mit .NET erstellt wird, da überlege ich mir gerade mal ein bisschen mehr zu erzählen, weil das eigentlich ganz cool ist, Richtung Metadata-Framework sowas komplett dynamisch zu machen. Und ähm, dann halt auch im Zusammenhang mit ähm, Azure Synapse, ich glaube, wir hatten das schon mal erwähnt, dass es jetzt ähm, Notebooks gibt in Azure Synapse, mit denen man nicht nur wie bisher Python und ähm, R entsprechend erstellen kann, sondern ähm, man kann halt auch entsprechend an der Stelle ähm, .NET ähm, programmieren. Und das Ganze basiert auf etwas, was sich .NET Interactive nennt. Und das kann man nämlich Ach. auch ohne Synapse machen. Ähm, das könnt ihr alle selber machen. Es gibt ähm, von Microsoft auch ein GitHub-Projekt, ähm, .NET Interactive. Da kann man sich ähm, das entsprechend mal runterladen, bei sich installieren. Das im Endeffekt ist es, ähm, was ihr braucht, ist .NET 3.1, ähm, Anaconda, bzw. Jupiter in irgendeiner Art und Weise. Und dann könnt ihr in der Konsole... Ähm, halt die entsprechenden Sourcen installieren und könnt dann ganz normal mit einem Jupyter-Notebook .NET schreiben, C-Sharp schreiben. Microsoft hat das Ganze ursprünglich mal entwickelt, um einfach in einem Browser mal zu zeigen, hey, guck mal, hier kannst du ähm, .NET-Code direkt laufen lassen, weil es in der Dokumentation ja ganz schön ist, wenn du irgendwie was zum Beispiel zu ASP.NET oder sowas schreibst, halt auch mal im Browser das ausführen lassen zu können und ähm, dass man das nicht immer runterladen kann. Ähm, muss. Das funktioniert mit vielen anderen Sprachen ja auch. Das hatte Microsoft vorher unter, ich glaube, try.net zur Verfügung gestellt und hat das jetzt halt gewandelt mit dem neuen ähm, äh, .NET SDK, also mit dem ähm, neuen .NET 3.1 SDK, dass es jetzt halt ähm, .NET Interactive heißt. Das ist eigentlich ganz cool, weil man halt wirklich dann auch im Notebook ähm, C-Sharp, F-Sharp, VB geht leider nicht, Ben, ähm, programmieren kann. Und man kann aber auch... Dieses Gespräch
2: macht für mich jetzt überhaupt keinen Sinn mehr.
1: Ich weiß. Aber vielleicht schreibst du dafür ja auch was. Ist ja Open Source. Ähm, <lacht> genau. Äh, <lacht> und ähm, genau, du kannst dann halt auch im Notebook auch entsprechend äh, Visualisierung machen. Ähm, das heißt, du kannst Daten auswerten und sie direkt auch ähm, visualisiert darstellen, was du halt bisher auch mit Python ähm, oder mit R gemacht hast. Finde ich eine ganz coole Geschichte, weil man wirklich dann auch... Ähm, direkt an der Stelle ähm, mal auf die Schnelle in der Sprache, mit der man gerne arbeitet, entwickeln kann ähm, und muss finde ich irgendwie wie bisher mit .NET äh, ein Konsolenprogramm oder sowas erstellen. Ähm, finde ich ganz cool. Und äh, genau, in Azure Synapse ist es halt ähm, wirklich integriert drin ähm, von, von Haus aus, so sodass man da auch entsprechend ähm, Big Data Workloads mit C-Sharp machen kann. sollen. Mhm. Also für den BDC-Spezialisten wäre mit Sicherheit auch dort entsprechend etwas, was da reinfließen wird. Könnte ich mir vorstellen. Oder schon ist. Ich weiß es gar nicht. Genau, das so zu .NET Interactive von der Stelle.
2: Ähm, so ja. an der St Wenn wir schon beim Thema Synapse sind, kann mhm. ich eigentlich Header auch mit Synapse verwenden?
1: <lacht> Aber natürlich kannst du das auch mit Synapse verwenden. Ach. Und, äh, da freue ich mich nämlich auch äh, mal wieder, weil wir da mal wieder was äh, gemacht haben und zwar äh, ich habe auch das glaube ich schon mal kurz anklingen lassen, dass wir dabei sind ein ähm, SDK für Header.io zu entwickeln, ähm, halt auch für Notebooks und wir haben angefangen ein Net SDK zu entwickeln, dass man halt HeadAIo halt auch in solchen ähm, Notebooks einsetzen kann ähm, in Net und ähm, in Zukunft auch in Python und ähm, mit dieser Entwicklung zusammen ähm, sind wir jetzt seit letzten Monat äh, Azure Synapse Analytics Data Integration Partner geworden, ähm, weil wir halt eine Lösung haben. Also hatten, kannst du das Thema schnell hintereinander sagen? Habe ich schon probiert, da wird mir irgendwann schlecht von. Okay, also, das heißt Azure Synapse Analytics Data Integration Partner. Wuhu, Gesundheit. Ähm, danke. <lacht> äh, genau, und das sind wir halt jetzt mit HIO an der Stelle weil wir da halt ein Produkt anbieten, was sich in deren Produkt äh, direkt integriert. Hat cool. mich sehr gefreut, muss ich sagen. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke.
2: And now for something completely different.
1: Ei, ei, ei. Ja.
2: Habt ihr mitbekommen, Frank? dass es bei GitHub jetzt das für Teams gibt? Also GitHub for Teams?
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Den Haben wir bekommen, ist in Ordnung. <lacht> Super, oder? <lacht> uh, äh, ja, Microsoft das irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht wann das war, vor ein paar Tagen, Wochen, das ist ja so also aktuell verschwimmt da ja einiges. Mhm. Ähm, er hat dieses frühe Macht um das Trinken anfangen,
2: hat nicht nur Vorteile.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm. ähm
2: dieses Lachen bedeutet übrigens, auch oh doch, das hat nur Vorteile. Ja. Du weißt es nicht.
1: Was heißt denn, du weißt es noch nicht? <lacht> Natürlich. Nein, weiß ich also, nicht. also ähm, bisher war es ja so, dass äh, GitHub ähm, nicht kostenlos war. Ähm, beziehungsweise es war kostenlos, aber nur, wenn du ähm, Public Repository hattest. Ähm, das heißt, wenn du Private Repositories haben wolltest, ähm, Frank, du korrigierst mich an der Stelle, weil du weißt, da, äh, du bist ja auch, hast ja, glaube ich, ein GitHub-Paid-Account gehabt in der Vergangenheit? Nicht ganz. Ähm, nicht ganz. Ich hab, heißt?
0: Heißt, ich habe mir den Paid-Account, den es beim MVP dazu gibt, freigeschaltet.
1: Okay, gut. Ähm, aber du konntest halt bisher, glaube ich, in der wirklich kostenlosen Variante nur Public-Repositories ja. entsprechend verwenden. Und jetzt gibt es halt seit einiger Zeit. Ähm, äh, Git Basics ähm, Free for Teams, ähm, was dir halt ermöglicht, äh, unlimitiert Public und Private Repositories zu erstellen. Mhm. Ähm, wo du ein bisschen eingeschränkt bist weiterhin ist, was ähm, äh, Speicherplatz angeht, was ähm, so Actions angeht, die halt ausgeführt werden innerhalb von, ähm, von Git. Mhm. Aber ansonsten kannst du das an der Stelle komplett kostenlos mittlerweile einsetzen. Ähm, Sodass du, äh, ich glaube, die bisherigen, ich weiß gar nicht, was das waren, äh, 14, 15 Dollar oder sowas sparen hm. kannst und jetzt komplett das ja. kostenlos nutzen kannst. Ich
0: meine, die haben das irgendwie gemacht seit Anfang der Covid-Krise. So. Ich meine, irgendwie ja. In, in, ja, Mitte März oder so. 14. April sehe ich gerade. 14. April, okay. Ja.
1: Mitte
2: es März, Mitte ist, April, ich sage immer, Hauptsache ist, drittes Quartal. Es verschwimmt alles.
1: <lacht> ja, es verschwimmt vieles. Genau, aber das kann man halt jetzt äh, dort schön, finde ich eigentlich eine coole Geschichte. Da werde ich mich mal darum kümmern müssen, das umzustellen. Mein Free-Account auf äh, Teams-Account, das migriert sich nicht automatisch, soweit ich es bisher gelesen habe, ähm, muss man entsprechend upgraden, aber lässt sich wohl mal bewerkstelligen. Frank wird den Link dazu mit Sicherheit in die Show-Notes packen. Sowieso,
2: wie immer. Vielen Dank, Frank. Sehr gerne. Auch im Namen
1: der Zuhörer. Ja, sehr gerne. Aber was ich auch noch äh, an der Stelle gesehen habe, kennt ihr zufälligerweise ähm, Visual Studio Code Spaces?
0: Nein. Ja, erzähl mal. Ich kenne Visual Studio ähm, Code.
1: Es ist wunderbar, dass du das so sagst, äh, lieber Ben. Weil Visual Studio Code Spaces ist im Endeffekt Visual Studio Code. Aber ähm, ihr findet das Ganze unter visualstudio.com in den Shownotes. Ähm sonst wird mir die URL jetzt hier zu lang. Ähm, das ist ein im Browser gehostetes Visual Studio Code. Cool. Ähm, man kann sich über, ähm, Frank packt den Link entsprechend rein, ja. in die Shownotes äh, anmelden. Man fährt dann im Prinzip eine VM im Hintergrund bei sich hoch, connectet diese auch direkt mit ähm, DevOps oder mit Git mhm. und kriegt dann im Browser ein vollständiges Visual Studio Code angezeigt, was halt auf dieser ähm, wie er im Hintergrund läuft, von der man nichts mitkriegt. Ähm, man kann einstellen, wann die sich schlafen legen soll. Ähm, standardmäßig, glaube ich, 30 Minuten eingestellt. Das heißt, wenn du 30 Minuten lang in, deinem, ähm, in diesem Visual Studio Code Space nichts machst, dann fährt sich die Maschine automatisch wieder runter. Und ähm, ansonsten kannst du darin ganz normal entwickeln, wie in deinem lokalen ähm, Visual Studio Code. Du hast ähm, IntelliSense drin, du kannst äh, Extensions installieren. Ich habe jetzt mal im Test zum Beispiel PowerShell Extension installiert, habe dann auch entsprechend ein Terminal mit PowerShell, kann zusätzlich dann auch hier die Azure AZ-Bibliotheken hinzufügen, mich ganz normal connecten und auch PowerShell darin schreiben und direkt ausführen. Finde ich eine ziemlich coole Geschichte.
2: Also im Prinzip so ein bisschen wie, ob ich meine Jupyter-Notebooks in einem lokalen Client editiere oder ob ich auf um Azure-Notebooks gehe, also in den Web-Client quasi, also so vom Grundverständnis.
1: Wäre das eine passende Analogie? Naja, du hast halt den kompletten Editor da drin, ne?
0: Das ist ja auch im Prinzip wieder jetzt so eine Art Zirkelschluss, wenn ich das richtig verstehe, weil es ja im Endeffekt so ist, ich glaube, das, was im Visual Studio Code halt da irgendwie mal verarbeitet worden ist. Das geht doch, glaube ich, auch auf die Arbeiten zum äh, zu diesem äh, Monaco hieß das doch, glaube ich, mal irgendwie ne? zurück, dass man halt die Möglichkeit hatte im Rahmen vom Team Foundation Server auch ähm, innerhalb des Browsers halt Code zu editieren und dass dann halt auch da Funktionalitäten drin waren wie Syntax Highlighting und Autovollständigung und all sowas was dann wiederum in Visual Studio Code irgendwie halt äh, mit aufgenommen worden ist, was ja eigentlich auch sowas ähnliches ist. Dadurch, dass das halt so eine ähm, Dingens-App ist, ist das ja auch ähm, eigentlich sowas ähnliches. Eine Elektron-App ist ja eigentlich auch sowas ähnliches wie eine Webseite.
1: Ja, also ich denke, das ist schon, schon um einiges mehr. Also auf der einen Seite, denke ich, hat Ben recht. Das ist so, wie wenn du deine Jupyter-Notebooks lokal hast oder halt in der Cloud hast. Aber Jupyter-Notebooks sind von Haus aus halt eigentlich eine Webanwendung. Ähm, hm. die halt auf dem Server läuft und da ist halt das Notebook als solches dein, dein Frontend. Ähm, das Monaco, was du erwähnt hast, dieser, äh, ist halt dieser Monaco Editor, das ist ja. halt ein ähm, .NET Editor, der ist auch bei GitHub verfügbar, hm. ähm, de, der dir halt ermöglicht, grundsätzlich Code zu entwickeln mit IntelliSense, aber es ist halt eigentlich nur so ein, so ein, so ein Editor. Aber mal, ähm,
0: die, ja. der Clou daran war doch, dass das halt auf einer Webseite läuft oder nicht, wenn ich mich recht entsinne. Ist auch schon lange
1: her. Ja, nat ja natürlich. Das ist, äh, das, das ist, ähm, das ist halt ein, äh, im Prinzip ist es eine, in äh, ich glaube, in TypeScript und JavaScript hm. entwickelte äh, Browserkomponente, komponente genau. äh, UI-Komponente im genau. Endeffekt. Und die ist natürlich auch in Elektron, äh, bzw. in Visual Code eingebettet, weil Visual Code basiert auf Electron entsprechend äh, JavaScript, TypeScript und da haben sie den Monaco Editor auch wieder verwendet. Ja. Also aber jetzt sind sie halt hingegangen und haben diese App, mhm. weil Electron-Apps sind ja JavaScript und Richtig. die läuft jetzt komplett halt im Browser, aber im Hintergrund halt auf einer eigenen virtuellen Maschine, ja. was eine Linux-Maschine ist ähm, und führt da halt komplett deine entsprechenden Daten. Also,
0: also es ging mir jetzt nicht darum, irgendwie zu sagen, dass das dasselbe ist, da hast du mich vielleicht falsch verstanden, sondern es ging mir eigentlich darum, halt zu sagen, dass halt äh, Projekt Monaco mal mehr oder weniger aus der Web-App-Ecke gekommen ist, dass das Ganze dann halt Mehr oder weniger in diese Electron App, die halt als Visual Studio Code bekannt ist, eingebaut worden ist, um dann wieder halt im Browser dargestellt zu werden. Also ich, und das natürlich ja, auf dieser ja, ganzen ja. Strecke, dass auf der ganzen Strecke natürlich ständig weitere Innovationen gemacht worden sind, das ist ja ohne Frage. Ja, das war es eigentlich. Da bin deswegen. ich bei dir.
1: Da bin ich bei dir.
0: Sehr, sehr cool, muss ich mir nochmal angucken.
1: Finde ich auch eine schöne Sache, weil man vor allen ja. Dingen halt dann auch, ähm, wenn man viel mit, äh, mit Azure, mit PowerShell macht, hm? ähm, Dadurch, dass du es halt direkt an dem Git-Repo angebunden hast, du kannst halt einfach jetzt deine ähm, Sachen schön einchecken und mhm. egal wo du bist, das öffnen hast sofort dein ähm, Visual Code, ob du jetzt mhm. an deinem Rechner sitzt oder am Benz-Rechner sitzt. Warum sollte ich am in benz -Meinem rechner, rechner sitzen
0: sitzt der nicht? Nee, da würde ich mich ja freiwillig überhaupt nicht hinsetzen. Ja.
1: Also für euch beiden macht das ganze System überhaupt gar keinen Sinn. <lacht> ähm, kauft, kauft euch am besten dicke, fette Hardware, stellt die in den Keller. Um darauf drauf no Plus, -plus, -plus äh, zu installieren, dann könnt ihr via Remote drauf. Das oh, reicht
2: Kann dir. ich jetzt mit Schoko installieren?
1: Ja, Ja, kannst du.
2: Okay, dann ist gut. Perfekt. Sowohl, Vielen
1: Dank. So, sowohl in der Konsole wie auch essend dabei. Ach. Cool. Aber nicht krümmeln.
2: Um. Ja, das ist ja eklig, gerade bei Schoko, weil das schmilzt ja dann. <lacht> Richtig.
1: Widerlich.
0: Nein, <lacht> ja, ich meine, was. was da das ja ein richtiges Visual Studio Code dann im Prinzip ist, was da läuft, kannst du da ja bestimmt auch die äh, typischen Visual Studio Code Extensions rein basteln. Und dann, kann, dann hast du dann nochmal den Vorteil, wenn du halt dieses, ähm, dieses Sync-Tool da nimmst, ähm, was auch der ähm, Rob, die in der letzten Please Talk Data To Me-Folge vorgestellt hat, hast du im Prinzip eine komplett, äh, sag ich mal, unabhängige
1: Umgebung. Richtig. Richtig. Sehr cool. I like also, Lohnt sich anzuschauen, Frank packt es in die Shownotes, schönes Ding. Und guckt sich das auch an, ja. Perfekt.
2: Ja. Apropos I like, wart ihr auch so enttäuscht, wie Facebook ein neues Emoji vorgestellt hat für Reaktionen, aber es war eine Umarmung statt einem Augenrollen?
1: <lacht> ja. <lacht> es war eine Umarmung statt
2: einem Augenrollen?
1: Oder anderen Dingen? Ah.
2: Oder einem Mittelfinger? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Diese
2: Reaktion bräuchte ich viel häufiger, als dass ich jemanden spontan umarmen möchte. Ich auch, Ben, ich
1: auch. <lacht> aber man muss doch äh, Facebook positiver gestalten. Ja, das, das ganze Bashing und so weiter. Und ich äh, muss zunächst
2: mal gar nichts.
1: So. Das ist wahr. Das ja, ist richtig. Ihr beide müsst gar nichts. Am Maximal auf Toilette. Aber ja. sonst auch
0: nicht. Ja, aber also naja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man Facebook dadurch positiver gestalten kann, indem man dort ein Umarmungseichen einbaut, was wahrscheinlich sowieso meiner Meinung nach nicht so häufig genutzt werden wird.
1: Ich glaube, dass es äh, mit Sicherheit mehr Diskussion ausarten lässt, wenn Ben auch noch einen Mittelfinger dazu posten würde.
2: Wenn ich voll korrekt. Meinst du?
1: Obwohl, da bin ich mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich würde eine Umarmung in deinem Kontext auch bei vielen Leuten Aggression hervorrufen. <lacht> You're welcome.
0: <lacht> Kommt eigentlich einzig und allein darauf an, wie feste die Umarmung
2: ist. Ja. Naja, sie ist halt im Prinzip... Manche. erwürgen als. <lacht> ja, ich würde ja sagen. <lacht> ja.
0: Die Grenzen sind ja auch fließend.
2: Korrekt. Vor allem sind die Grenzen geschlossen.
0: Wegen Corona. Ja, leider. Leider, leider, leider.
2: Sag mal, Frank. Ja. Hast du eigentlich einen Film gesehen?
0: Filme, die nur Frank gesehen hat. Oh ja, ich habe einen Film gesehen. Und zwar, ich habe den Film gesehen, es gab jetzt, das war glaube ich Ende letzten Jahres, wo der im Kino lief, als die Kinos noch offen hatten. Und zwar habe ich den Film Midway gesehen, das ist im Endeffekt eine Neuverfilmung von Wolfgang Petersen wo es ähm, um halt die Schlacht bei den Midway-Inseln geht. Das ist im Endeffekt die Schlacht, ähm, die nach dem Angriff auf Pearl Harbor im Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat, ähm, wo dann halt, sag ich mal, als ultimativer Ausgang sozusagen die ähm, Kapitulation von Japan rausgekommen ist. Und ähm, da muss ich sagen, also das war ein guter Film, hat mir gut gefallen. Ich meine, klar, man hat halt diese Kriegsthematik und so weiter, aber insgesamt ähm, gerade so ähm, die ganzen ähm, CI-Effekte und ähm, die ganzen... Ähm, ähm diese ganzen Flugszenen oder so, die waren schon ziemlich cool. Also das muss man muss man wirklich sagen. Und es ähm, ist natürlich auch so, wenn man es gab den ja auch schon äh, schon früher ähm, verschiedene Versionen ähm, von dieser Geschichte als Film. Und was sich dann natürlich an der Stelle halt auszahlt, ist, dass man halt heutzutage viel mehr technische Möglichkeiten hatte, als das halt früher der Fall war. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein kurzweiliger Film ist sicherlich jetzt nicht der tiefgreifendste Film aller Zeiten, aber ich glaube, die stellen wir hier eh nicht vor und ähm, deswegen... Ich
2: denke, das wäre genau gegen das Konzept. Das wäre gegen das Konzept. Richtig, richtig. Also zum, The zum ja? Thema, dass man heute andere Möglichkeiten hatte als damals. Ich meine, gut, das greift natürlich in jeder Lebenslage. Ich sag mal als ja, Stichwort papierloses Büro.
0: Ja, das ist richtig. Papierloses Büro. <lacht> ist zum Beispiel einer der Punkte. Oder die Digitalisierung in Deutschland wäre so ein anderer Punkt, über den man auch mal sprechen könnte. Ähm, nee, also aber es ist sicherlich ein Film, den man sich mal angucken kann und ähm, wo man halt einen lustigen Abend mit verbringen kann. Ein Bier dazu trinken, ein paar Chips essen, das passt schon.
1: Da spielt ja Woody Harrelson mit. Ja, da spielt Woody Harrelson unter anderem mit. Das ist richtig. Das ist einer der Schauspieler aus einer meiner äh, Top-Lieblingsserien. Äh,
2: was ist denn deine Lieblingsserie, also eine deiner ja. Lieblingsserien.
1: Jetzt rat doch mal, wo er mitgespielt haben könnte.
2: Lindenstraße? Weiß
1: keiner von euch. Okay, ja, Zombie Dieses Rätsel, dieses, das ist ja keine Serie. Dieses Rätsel lösen wir in den nächsten Folgen auf.
2: Okay. Sag mir doch noch mal kurz, wie der hieß. Ich meine, ich könnte jetzt hier Midway Inseln <lacht> Roland Emmerich. So, dann kommen wir quasi zu Franks Film übrigens, der Film Midway ist von Roland Emmerich.
1: Echt jetzt? Oh. Ja! <lacht> ja. Schade. <lacht> Gut. Ist aber, nicht so, ist aber nicht so schlimm, Frank. Kann jedem mal passieren. Ich hatte auch schon
2: Bier. Damit fangen wir im Prinzip mal, wollte ich sagen, damit fangen wir mal an, ne? Hier.
1: Oh, ja, 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 ja.
2: So, dann müssen wir natürlich gucken, wer hat da mitgespielt. Das heißt, wir nehmen uns jetzt den Filmtitel. Ich meine, du könntest es uns echt viel einfacher machen, Tilly, aber gut, du könntest, IMDb. Ich finde das und mal und bis
1: nächstes Mal raus und ähm, Frank kann das in nee, machen. Nee, 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 ihr Logo bleibt Parken. jetzt mal schön in der ja, Leitung hier. So, Tillmann, um, du hast angefangen. Mein Gott, Musst du das du so natürlich ändern. Außer, stimmt. Woody Harrelson,
2: da haben wir es doch schon hier. So, einer von Tillmanns Lieblingsschauspielern.
1: Guck mal, der Ben kriegt das gar nicht ach, mit, wo man es schon ach,
2: gesagt hat. Ach, ich, mir war gerade nicht aufgefallen, wer Woody Harrelson ist. Ähm, True Detective ach. nehme ich an, dann, oder?
0: Stimmt, das ist eine andere Serie, wo der mitgebracht hat. Das war auch die, die mir jetzt auf der Zunge gelegen hat, wo mir aber der Titel nicht eingefallen ist.
2: Ich hatte den Woody Harrelson gerade, irgendwie hatte ich das falsche Bild dazu vor, äh, vor Augen, von daher. Ähm, handelt es sich um True Detective? Oder geht es um eine andere, nee. andere
1: Lieblingsserie, Es geht um eine andere Lieblingsserie. Also, also wenn
0: ich rate. Also. Wenn ich raten müsste, würde ich Cheers
2: sagen. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß jetzt, okay. Ähm, ja. Gut, bei True Detective hätte ich gesagt, ich fand die Staffel mit ihm super und hätte gleichzeitig als Kritikpunkt eingebracht. Naja, schwierig. Schwierig deswegen, weil er ja nur eine Staffel gemacht hat, weil True Detective immer so ähm, abgeschlossene, ja. eigentlich ja Miniserien sind, die nur den gleichen Titel haben, weil die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Es sei denn, es gibt irgendwann das große Showdown, wo sie alle zusammengeführt werden. So wie bei Walking Dead. Tja, Cheers. Was Tja. soll ich dazu sagen?
1: Cheers? Ich muss nicht viel zu sagen. Cheers. Genau. Ja, klar, ich
2: wollte sagen, zum Thema Cheers <lacht> sage ich doch mal.
1: Ja, ja, ja. Die Herren, ein schön, liebe Zuhörer, ein schönes Wochenende cheers. cheers. Ja, genau. Und bis bald Hör. mal
2: in diesem Theater.
1: Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht>
2: Tschüss.